0: Det här är podden Sudda gränser. Yes, du är tillbaka i podden Sudda gränser. Och det är dagelito och nitton och vi har en gäst med oss.
1: Ja, Cecilia heter jag. Jag älskar fotboll och jobbar med att sudda gränser genom fotboll. Mm, och Framförallt med tjejer.
2: Mm. Vilka områden jobbar du i?
1: Vi jobbar med Fotbolla Forza som organisationen som jag driver heter, både internationellt och även i Sverige från Pitu norr till Malmö i söder. Egentligen överallt för att tjejer ska kunna träffas över gränser.
2: Vad går verksamheten ut på?
1: Den går ut på att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom att utbilda kvinnliga ledare som fotbollstränare och i hur de kan skapa en trygg mötesplats för tjejer där de kan växa och hitta sin rätta väg i livet. På fotbollsplanen men också runt omkring den. Samtidigt som vi jobbar med, med människor runt omkring, typ föräldrar, föreningar, skola, kommun, företag för att de också ska förstå och tillgodose tjejers rättigheter och också ge tjejer och killar lika möjligheter.
0: Spelar du fotboll själv?
1: Jag har spelat har hela spelat. mitt liv. Ja, och det är väl också därför, eh, det är väl därför också som jag startade för sig. För att fotbollen för mig alltid har varit en plats där jag har kunnat bli sedd. Där jag har spelat roll och liksom haft en trygg plats där jag kunnat vara på. Eh, och sen blev jag väldigt tidigt själv frågad om jag ville bli ledare. Så när jag var 14 år blev jag själv fotbollstränare. Och då blev det väldigt naturligt att försöka skapa samma liksom, plats för dem som jag hade haft och det var så tanken kring att använda fotboll för att stärka tjejers självkänsla och trygga miljö kom till.
0: Så du vill jobba och leva i fotbollslivet så att säga? Liksom det, ja, absolut. Det är det det handlar om i grunden? Eller?
1: Men jag tror också att vi behöver förändra fotbollslivet ganska mycket för att alla ska kunna ha möjlighet att vara en del av det.
2: Jag menar, vi träffades för jag vet inte hur många år sedan det är. Ganska många, ja, det var väl fyra tror jag fem år sedan och mm. sånt där. Då hade du precis startat upp fotboll därför. Så. Ah. Kan du berätta lite om utvecklingen? Hur du startade? Vart du startade? och liksom hur det hur...
1: Absolut. Uh, ja, men när vi träffades uh, första gången då hade jag besökt uh, en grupp tjejer som, som tränade fotboll i uh, Rinkeby. Och de var fyra stycken på träningen. och Jag frågade dem vad kan, vad kan vi ändra på för att ni ska vara 40? Tjejer på träningen. Och eh, de gav mig fem superenkla tips. Eh, på hur man skulle kunna lösa det. det. Var
2: på tips? Kommer du ihåg det?
1: Ja, absolut. Eh, det var bytdag, byttid, det var fredagkväll. Eh, Bytplats, det var på ungdomens hus- så väldigt här, testosteronsten plats där, även om jag har mycket skinn på näsan så var det ganska obehagligt då, att vara där och så pingesbordet löste liksom inte killarnas killarnas behov av, av ja, att kärlek. göra någonting. Ja, exakt, av kärlek. Um, och uh, i och med att det var där också så var det 16 gräns, Så tjejerna sa att liksom, min lilla syster som är 14 så, eller som är 12 får inte vara med. Varför inte? Och kan vi inte få en kvinnlig ledare? Och uh, det var ju fem jätteenkla saker som kunde man förändra eh, liksom en, från en vecka till en annan. Men eh, ja, det var ju inte min verksamhet utan jag lämnade över det här vidare till de som drev projektet. Och sen åkte jag tillbaka till Mosambik där jag bodde då eh, och där jag startade Fotbollda Forza. Och eh, när jag kom tillbaka till Sverige fyra månader senare ringde jag upp den här tjejen som jag hade pratat med. Nora heter hon och... Eh, Ja, det enda som hade hänt på de fyra månaderna- var att de fyra tjejerna hade slutat spela. Mm. Och eh, jag lärde mig verkligen två saker från det. Dels hur Nora var helt chockad- över att jag faktiskt kom ihåg henne. Och att jag följde upp och frågade- och brydde mig om hur det hade gått. Eh, så jag insåg hur lätt det faktiskt är att påverka- en annan människa och få henne att känna sig betydelsefull. Och sen så insåg jag också att det är inte lösningarna- som saknas utan bara liksom att göra dem- mm. Så då startade vi Fotboll och Forza här i Sverige. Och nu har vi utbildat över 200 kvinnliga ledare i, i hela landet som då jobbar i fotbollsföreningar. Både med att träna liksom vanliga seriespelande lag men också framförallt att göra föreningslivet mer inkluderande. Så vi driver något som heter fotbollaberto, som betyder öppen fotboll. Där tjejer kan komma helt förutsättningslöst utan att betala någonting, utan att registrera sig, utan att... Ha föräldrar som kan skjutsa varje lördag eller stå i kiosken utan att ha utrustning oberoende av vilken ålder de är. Och så får de komma och lira med med våra ledare. Och också då ha en person som blir en förebild som de kan identifiera sig med som också kommer från samma område. Men som kanske har har gjort en resa som, som de kan ta efter. Och... Det roliga med det är att tjejerna inte alls vill hålla på med öppen fotboll. Ganska så snart så vill de inte alls hålla på med det. Utan de vill också vara ett riktigt lag och ha matchkläder och spela som alla andra. Och det gör att de på sina egna villkor går in i föreningen. Och då kan vi under den tiden förbereda föreningen på vad det innebär. Så att tjejerna faktiskt på riktigt blir inkluderade.
2: (hör) När vi åker runt då, så träffar vi rätt så mycket ungdomar. Och så där. Jag jobbar mest med killar. Så att man får inte så mycket perspektiv från tjejer ute i de här områdena. Vad har du för, ska, jag säga, ska man ta för temp liksom för tjejernas roll? Speciellt i de här s- särskilt utsatta områdena.
1: Killar syns ju mycket mer. Mm. Killar rör sig mycket mer ute i offentliga rum. Killar får ofta... uttryck för sin frustration på ett fysiskt sätt som syns kanske i skadegörelse eller i våld eller vad det nu kan vara. Och tjejer börjar ju på på samma frustration men blir upplärda att inte ge uttryck för dem på det sättet. Även om såklart det finns tjejer som också uttrycker sig våldsamt och och så. Men de flesta tjejer vänder ju det inåt. Och kanske rör sig inte ute på samma sätt och syns inte på samma sätt och jag brukar säga det att om, om jag har att tröja så är det ingen som kan se om jag skadar mig själv. Men den skadegörelsen är ju lika mycket skadegörelse som om jag stod sönder en buskur. Om kanske inte mer.
2: Både jag och Doggie har ju döttrar själva. Och jag blir ju lite sådär... Det är klart att man blir pappa och man funderar på vad som ska ske med framtiden med dottern och sådana saker. Men det är ganska hårt snack där ute tycker jag. Och speciellt det här... Snacket om tjejer, man kallar dem det ena efter andra. Som jag kanske inte reagerade på så jäkla mycket förut. Men nu när man själv har barn och en dotter som växer upp så så reagerar man ganska kraftigt på de här delarna. Hur ser du på språken och hur ser du ut på situationen för tjejerna just nu?
1: Jag tror att det största problemet just nu är att vi vi är i någon sorts mellanskede där liksom vi har ganska mycket konservativa traditionella värderingar kvar kring att tjejer ska vara duktiga, ambitiösa liksom den här duktiga flickan liksom och göra allting rätt, hjälpa till hemma och vara liksom blyg och timid och inte ta plats och sen samtidigt ska hon vara supersexy och liksom framåt och ta plats och kaxig och um, på samma gång. Och och det går ju inte. Men som tjej får du hela tiden höra då att du ska vara allt det här på samma gång. Men när du är det ena så får du skit för att du inte är det andra. Och tvärtom. Så att det blir så himla konflikterande vad vad som förväntas av dig som tjej. Och det är klart att språket betyder jättemycket. Hur... Hur vi pratar med tjejer. och Där kan man ju liksom titta på. Vi har gjort jättemycket studier bara på typ hur förskolepersonal behandlar killar och tjejer olika. Um, och hur om ja, en får hjälp att eh, knäppa sin regnjacka medan tjejer förväntas göra det själva och så vidare. Och, och det skapar ju hela tiden um, ja, men bilden av hur en kille ska vara och hur en tjej ska vara. Och, och det är ju inte bra för vare sig killar eller tjejer. Um, Och jag tror att ju mer olika vi vi hela tiden trycker på- att tjejer och killar är- desto mindre utrymme får unga att vara sig själva. Om man liksom ska passa in i någon sorts roll. Och tyvärr så är det ju så att tjejer idag fortfarande förväntas- liksom tillgodose mäns behov. Och jag menar, när jag sitter och pratar med en tioårig tjej- jag jag träffade en en av våra spelare- hon är tio år och bor i Fisksätra- hon, hon var liksom verkligen ett barn. Hon satt med en, en, ett gossedjur och lekte. Liksom. Så hon var verkligen ett barn. Samtidigt som hon berättade för mig att hon får bilder på mäns könsorgan skickat till sin Snapchat eh, där äldre män vill ha sex med henne. Samtidigt som hon sitter med sin gossedjurs oroligheter. Och, och det blir så himla absurt liksom, att hon som tioåring ens ska behöva hantera att hon får den typen av förfrågningar och bilder. Um, och jag tror att det. Det har blivit så himla vanligt och, och, och vi måste komma ihåg att det, liksom, det är helt vanliga män som skickar den där typen av bilder. Det är inte några liksom enskilda psykos som sitter ute och, och, och håller på utan det är ganska normala personer. Um, och så vanligt har det blivit att vi inte tänker på hur vi säger saker eller vad vi skickar för information eller för bilder. Och, um, och jag tror att vi behöver vara rädda om hur vi beter oss och hur vi pratar. Det spelar jättestor roll
0: kanske det är se någon lösning- eller har någon idé typ, eller vad, vad tror du? Du sa ju flera saker i ett så här- som man hann inte med.
1: <laughs> Men jag tror det är jätteviktigt- att tjejer förstår- och liksom kan kräva sina rättigheter- och liksom kunna sätta gränser och så vidare- och har andra kvinnliga förebilder- som ser ut som dem, som de kan identifiera sig med- och som de kan se upp till och ta efter- Sen är det lika viktigt att jobba med, med unga killars syn på tjejer och sig själva och sexualitet och att jobba med manliga förebilder som, eh, som kan visa unga killar hur de kan på ett respektfullt sätt närma sig sin sexualitet eller vara i en relation eller ragga på en tjej eller kille liksom. eh, Så att det handlar ju lika mycket om att jobba med att tjejer ska ta plats som att jobba med att eh, andra ska ge tjejer den platsen.
2: Ja. Mm. Ja, alltså det, är ju, det är en utmaning att, att nå killarna i de här frågorna faktiskt. Men det är, ju, det är ju faktiskt en fråga som man måste egentligen börja nysta upp i på olika sätt. Och vi, vi, vi tittar ju lite på att ta ett sådant grepp eh, framledes. Eh, så att jag tror att det är extremt viktigt att börja nysta i de frågorna. Eh, oftast när man kommer ut när, vi, när jag jobbar med stiftelsen Good Sport så blir det ofta det att man ska släcka bränder. Man åker ut och ser det killar som tar plats. Det är rån och det är bråk och det är så vidare. Och oftast så startar man en sån här verksamhet men man glömmer bort tjejerna nästan hela tiden. Eh, varför tror du att det är så? Tror, varför, är det så att de bara släcker bränder för att ta bort de här stökar killarna? Men, men lägger man lika mycket resurser på tjejer?
1: Nej, det gör man verkligen inte. Eh, <laughs> det är bara att kolla, kolla mm. i... Allas bokföring. Mm. <laughs> uh, kolla på kommuners bokföring och så vidare. Det är, man lägger absolut inte lika mycket resurser på killa som tjejer. Sen behöver det inte nödvändigtvis betyda att det ska vara helt lika. Eller liksom, det, det beror ju helt på vad resurserna används till. Um, men jag tror återigen att som du beskriver med kriminalitet och, och liksom stök och, och så ute i... i i områden så är det oftast killar som, som är de som rör sig där och som ja, begår brott och, och finns och stökar. Liksom. Och det betyder ju inte att tjejer inte gör det. Nej. Det betyder att stök kanske inte syns på samma sätt. Och återigen att tjejer inte förväntas ta den platsen. Men att killar förväntas ta den platsen. Och det är ju ett lika stort problem att vi förväntar oss av unga killar att de ska bråka, Att de ska råna och så vidare. Det är ju inte så att killar växer upp och tycker att det är något kul och, och eftersträvansvärt. Det är ju något som skapas, liksom, att det, det är det de ska se upp till. Så att det jag menar är att det behövs ju ännu mer förebilder för unga killar kanske. Som visar på att det finns andra möjligheter att liksom, uttrycka sin identitet och vara ja, men en ung cool kille som hittar sin väg i livet liksom.
2: men, men tror du inte att det blir fel att när man, när man fokuserar så pass mycket på killar ute i de här områdena det känns ju som att man bara glömmer bort tjejerna. Eh, jag tror att det kan jag tror att det skapar mer klyftor på att om man får synas och öka och stöka så blir, lägger man resurser på det istället för att lägga ner resurser och arbeta på det sättet som ni gör. Mm. Så jag tycker att det är lite galet.
1: Absolut, ja, jag håller med.
2: Ni jobbar
0: internationellt, vilka länder jobbar ni i då?
1: Vi har verksamhet i Mosambik, Zambia, Sverige och Finland i dagsläget. Och sen ja, ett 20-tal länder där vi kommer starta upp nu under hösten. Och det är liksom allt ifrån USA till Tyskland till Irak till Burma till Brasilien, Island så helt utan röd tråd. De här länderna
0: som ni jobbar i, kan ni se något likhet mellan Kina, hur de mår och sådär? Mm.
1: Absolut. Um.
0: Alltså, de sämre eller bättre på vissa ställen. Jag tänker sig i Sverige, så eh, tror jag känner mig ändå ganska bra. Alltså. Men jag, jag har ingen koll, om jag ska vara ärlig. Men om du som har jobbat kan du jämföra med Afrika, Finland och andra länder, hur, hur stora skillnader är det på måendet?
1: Jag skulle säga att, att om man tittar på. Ja, men hur det ser ut för tjejer så ser det ju extremt olika ut när man mm. först tittar på det ja. att liksom, ja men i Mosambäck så gifter sig hälften av alla tjejer innan de blir 15 ja,
0: exakt, vad det tänkte I på i Zambia
1: så är var tredje tjej mellan 16 och 25 redan mamma mm. i Mosambäck är det en av tio blir mamma innan de är 15. Liksom. Så ja. det, och så är det ju inte i Sverige um, men i Sverige så är det en av tre tjejer lever med psykisk ohälsa, alltså känner stress och ångest varje dag mm. um, en av tio tjejer i Sverige, i tre på gymnasiet, har blivit utsatt för penetrerande sex mot sin vilja. I Sverige, alltså? I Sverige. Över ah. hälften av alla tjejer i Sverige har fått sexuella förfrågningar som de inte vill ha. Genom
0: internet, eller?
1: Både och. Okay. Internet och liksom fysiskt. Mm. Och. Ser man till liksom sexuella övergrepp och så, och så, så ser ju det nästan likadant ut i Mosambik och Sverige till exempel. Mm. Sen så får ju ja men, psykisk ohälsa och en graviditet vid 13 års ålder det får ju helt olika konsekvenser i livet. Mm. Um, så att i Mosambik och Zambia så är det ju extremt livsavgörande oh. saker som händer, unga tjejer. Och i Sverige kan det ändå vara saker som du kan bearbeta och liksom ta dig ur och, och ändå hitta det du vill i livet. Eh, men vi tror att anledningen till att det här finns är ju samma överallt. Och oavsett hur det ser ut så, så beror det ju på att vi värderar killar och tjejer olika. Och att eh, tjejer inte får samma möjligheter och inte har alla sina rättigheter eh, liksom tillgodosedda. Så att även om vi pratar om helt olika konsekvenser för tjejer så är grundproblematiken samma och det är därför vi också tror att lösningen är samma.
0: Är det tuffare för tjejer i förorten än i stan till exempel? Alltså, eftersom du sa att du var ute och jobbade i förorten.
1: Vi jobbar ju med tjejer liksom, oavsett var de bor. Ja. Sen så är det klart att i marginaliserade områden så jag menar, är dina föräldrar arbetslösa till exempel, det är klart att det får konsekvenser för dig mm. som barn. Och liksom, är du utlandsfödd eller utlandsfödda föräldrar finns ju helt andra barriärer. Så att det är klart att allting blir ju värre när det runt omkring är värre på något sätt. Och där när det finns så många utmaningar- vilken ska man ta tag i först? Då är det klart att ett barns- psykiska hälsa kanske inte står högst upp- på agendan. Men om man tittar på psykisk ohälsa- så är den oavsett- var du tittar, om vi tittar i innerstan- i Stockholm eller i i förorter- så ser den ganska lika ut. Sen tror jag att- det handlar väl om också- att i familjer- där med väldigt god ekonomi- så får barn- väldigt lite uppmärksamhet och blir liksom bortglömda och där föräldrar försöker liksom köpa sig ur det på något sätt medan i familjer som inte har ekonomiskt gott ställt, där kan det snarare vara att du bryr dig för mycket om dina barn och liksom kontrollerar för mycket hur, vad de gör och hur de är liksom. så att det handlar ju om både, alltså, oavsett vad så handlar det om hur föräldrarna så beter sig. Så det är inte ett
2: mellanläge där som föräldrar kanske?
1: Ja, exakt.
2: Okay. Men jag tänker ju också så här när man, när man hör de här äh, sexuella liksom, trakasserier och sådana saker då blir man ju, först tänker man så här, man säger ju inte så mycket som man. Man tänker så här, vad är det för idioter som, som gör så där. Sen nästa känsla är så här, då bör man skämmas som man mm. och tänker så här okej, okay, är vi verkligen på det här sättet och så blir man tyst och det tror jag att det är fel sätt att reagera, mm. precis som jag kände när jag hörde hör, hör talas om de här delarna mm. men hur ska jag som man arbeta med att försöka stoppa eller förhindra eller på något sätt kunna påverka det på något sätt hur ska jag som man kunna hjälpa till med att, med att mm. minska åtminstone de här formerna av övergreppen
1: Jag tror det handlar om att inte fortsätta då reproducera liksom samma mönster, alltså skämta någon sexistiskt skratta inte, mm. <laughs> för det är inte roligt. Alltså eh, det handlar om att, att jag tror välja eh, och välja hur du vill påverka. Vill du vara en i mängden eh, av män, då kanske det, det blir så att du känner skam och så vidare och inte självmord bra, men du låter det ändå fortgå. Men om du som man väljer att men jag vill inte stå för det här och säga ifrån dem i vardagssituationer. Det är det som jag tror påverkar mest. Mm. Jag tänker på en situation som jag var med om rätt nyligen. Jag var i ett sammanhang, och i och med att jag jobbar med fotboll så är jag oftast ensam kvinna. Och jag var i ett sammanhang med andra som jobbar med fotboll på olika sätt. Och vi käkade middag och det var en, en väldigt känd fotbollstränare som kom och skulle berätta om sin resa som tränare och eh, han, hade då, eh, han började hela sin föreläsning med att eh, beskriva en tidigare klubbordförande som en jävla fitta och eh, så han han att ah, jag var så jävla lack på honom så jag skulle ta honom i tvåan och, eh, och ingen säger någonting och han bara fortsätter och, och jag bara tänker såhär, ja, det här är helt sjukt är det ingen annan än jag som tycker att det här är helt sjukt och då börjar ju direkt en process hos mig så här: Okej, okay, ska jag vara den här kvinnan som alltid då eh, säger ifrån, som alltid tar upp så här: Orkar jag vara den i det här rummet? Orkar jag vara den? Liksom, hur kommer det påverka min relation till de här andra i rummet och så vidare? Och sen den här skammen över att liksom, okej, okay, han använde precis mitt könsorgan som ett självsord som liksom det värsta han kunde beskriva en annan person som. Och sen så var han lite homofobisk också för att, att ta ni i tvåan var också det värsta som kunde hända liksom.
2: Men, men, men det är, jag vet ju själv att jag själv spelar fotboll och så ah, det är liksom och det här är,
1: det en, är vanligt vanet
2: liksom. Som, som hela tiden går. Men och det gicks det... inte massor sånt där på fotboll Jo,
1: absolut. Alltså, alltså,
2: ja, det är en anledning att kan, det... kan man kan göra något åt allt ja, så alltså, jag tror att man måste markera. Alltså, det, det, är det, som, det är
1: det jag skulle komma till. Det var det som var så himla intressant sen för att Jag blev så chockad och så satte jag och funderade på alla de här grejerna om jag skulle orka göra något. Och så kände jag att jag jag måste säga någonting. Så när han är klar, då har han babblat i 40 minuter ungefär. Och sen ställer folk frågor. Och så sen när det inte var någon som hade fler frågor, då slog slog jag till. Och vad hände då? Och då sa jag att jag tänker att när du använder mitt könsorgan som ett skälsord så... Ja, så här, du behöver tänka på liksom, hur du pratar och hur du, hur du beter dig, för du är en förebild. Liksom. Och då var hans reaktion, han sa, ah, sorry, det var nog omklänningsrumsnacket som kom ut. Det var inte meningen. Mm. Och det är så här, vänta nu, du ska inte be om ursäkt för att jag råkade höra. Du ska ju be om ursäkt för det du sa. Um. Och, det,
2: det, kän, det känns ju som att det är så rotat ja. i det där. Alltså. Men
1: sen då, så jag var den enda som sa något och han, eh, hans 15-åriga son var för övrigt med. Så att det var inte så att han skämdes över att använda de här uttrycken. Liksom. Men jag sa i alla fall vad jag tyckte och han, han bad om ursäkt. Även om det kanske inte var tillräckligt. Men så gick han och efter det så fick jag uppbackning. Jag fick ingen som helst uppbackning när jag tog upp det. Men efter fick jag uppbackning av... Eh, Patrick Arneson som var med som, ja, men som bad om ursäkt för att han inte hade backat upp mig i situationen och som sa att jag håller helt med, det här var helt sjukt liksom. så här kan man inte bete sig och när han backade upp mig då, då vände hela rummet så att alla de andra männen då i rummet eh, nästan Eh, tog liksom mitt parti och uttryckte liksom att de inte alls tyckte att det var okej okay, att han hade sagt så men inte hade vågat säga någonting. Och det, be- det visar ju också på hur mycket manliga förebilder spelar roll. Mm. Jag kan säga hur mycket som helst men folk bryr sig inte så mycket då. Men när en, en man som andra ser upp till faktiskt säger ifrån och sätter gränser då får du med i så många fel. Det handlar
0: inte det där också mycket om bildning och sådär? Alltså de som inte har så mycket bildning de svär mer än de som jag har kanske lite mer bild och fått, fått en utbildning. Så uppfattar jag det.
1: Jo, alltså, men t- du får svara hur mycket du vill men inte mycket du mikros- berättade. Jag då. tyckte
0: att det var light mot vad jag kommer från. Där säger ja. de värsta grejerna. Ja. Så det där är ingenting. Alltså, men tänk vi... då
1: att det här var en officiell liksom, föreläsning. För, ja. för, det är det som gör det på något sätt ännu sjukare. Att det här var inte ett grabbgäng fast, eller så. Utan...
0: Fast samtidigt någonstans så har vi ändå internet öppet. Vi ska vara öppna och då är ju ordet fritt liksom. Mm. Alltså, det är det som jag tycker blir konstigt. Till exempel den tioårig flickan som har en mobil- och internet är öppet. Det är klart att då, då är hon öppen för allt konstigt som kommer. Det är inte hennes fel. Mm. Då är det kanske vuxenvärlden som har gett henne mobilen- där de vet att allt det där kan exponeras. Mm. Och samma sak i fotboll. Där är det ju, Jag vet inte hur många män det är på en fotbollsjämt mot kvinnor- men jag kan tänka mig att det är fler killar- i hela den miljön mm. och då blir det oftast den här jargongen och, och den här tränaren han kanske är fett utbilda fotbollstränare men han kanske aldrig har läst en vanlig bok mm. eller jag ska inte säga, jag vet, känner inte honom men alltså det jag tror att det är mycket i grunden man måste ändra då sen har jag tänkt på en annan sak, när man skämtar i Sverige och så här, man kan skoja väldigt mycket om Gud till exempel så jag, jag tycker det är jättehemskt när de säger som Gud och grejer men de kan inte skoja om könsorganen. Det är så här, för mig är så jättekonstigt. Alltså de kan säga värsta grejen om Gud. Men de kan inte säga, men, eh, men könsorgan kan man inte skoja om. Är det inte bättre att man kan skoja om allt då? Eller ska man välja grejer? För att i svordomar finns det också, herre jävlar, herregud. Alltså det, de, typ om du hade sagt om det i länder, i andra länder, där det är lite mer religiöst alltså det är dödsstraff på det där men alltså, i Sverige det, alltså, jag tänkte jag tänkte på det när jag började hålla på Skoja så här. jag har på lite grann med stand up lite grann bara ingen mycket ingen proff, så men då märkte jag så här, att jag gillar Shakuk och fitt skämt uh. men det blev så här typ, Men det är
1: det om du det, kör Shakuk och fitt skämt. Uh. Go ahead. Uh. Uh. Men,
0: men det var det du... som blev så här, jag blev ganska utskälld eller så här, men det var ingen roligt så här så uh. tyckte kanske Cheiro så här, men jag tyckte det var skitkul men sen eh, jag tyckte inte var kul sen när nästa komiker och kom, han körde de värsta gudgrejerna. det tyckte inte jag det var roligt. Mm. Han drog allt om gud hit och dit. och, och, och Det där är en debatt som jag skulle tycka var häftig. För att om man kollar på olika språk, alltså på spanska, då skojar man bara om kuken och könsorganen hela tiden. Det är det enda man skojar om. Det är liksom ingen stor grej. Mm. Men... Samtidigt förstår jag dig också. Jag håller med dig. Om man är en tillställning där det liksom finns folk som ska vara lite fint, ska vara... då kan man inte stå och köra könsord. Liksom. Men det handlar väl så här: du, du, om, du vill, också om du vill om man, skämta om det.
1: Om du vill skämta om det så här: go ahead ja. skämta på. Men använd det inte förminskande eller förnedrande. Det är Nej. det som jag tror är skillnaden. Alltså att när alltså, jag du... tror att
0: det är svårt att ens tänka i dem.
1: Jag ska alltså, Jag om... ska ju bara
0: allmänt om kuken allmänt om fitten Jag tänker ju inte så att jag förnedrar någon. Jag tänker inte det. Och det är det jag tror är svåra. Alltså, du måste ju, du måste ju säga det här till mig för att jag ska veta om det. Mm. Då, nästa gång jag tänker så, här, då tänker jag så här: Okej, okay, nu använder jag kuk och fitt Jag kanske förnedrar någon. Jag hade ju aldrig tänkt så om inte du hade sagt det till mig. Eller om jag hade fått någon bildning kring det. Och jag tror många män vet inte om det liksom. Fan, internet, det strömmar av sexuell porr och allt och hela världen är liksom mm. sexistisk
2: på allt. Hur kan då ett ord bli så starkt? Alltså, men det, det handlar om att precis som du gjorde i den här citationen på, ja. på med den här fotbollstränaren du markerade, ja. eller hur? Ja. Så det handlar väl egentligen om att om jag, jag menar, jag vet att du är troende liksom. Så jag, ja, jag, 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 är inte, jag är inte
0: perfekt troende ändå, Nej. jag bara <laughs> jag, tänk, jag, jag tänker mig så här, kolla om ni, du kan säga ett könsord på en tillställning, men du kan på tv är det porr, på internet är det massa porr och sex och allt möjligt på, och i fängelserna har fångar, jag vet inte om de har det länge de har porrkanaler, alltså mm. hela vårt samhälle mm. det Men det liksom,
1: är det en stor del av problemet att Var det inte är Sverige det, är landet som liksom är liksom
0: det landet som kom på sexfilmer Vi är liksom det land som kom på alltså, sexfilmer Förstår du, vi är det första landet de spelar in och gjorde säkert de här grejerna, och då Fast det, fast det då, måste vända, jo, men då måste vi vända hela grunden Då kan man inte heller säga så, ja, man kan inte säga så Alltså jag håller med i det du säger Det är inte så att jag, jag skulle men jag tror gärna att Det
1: handlar ju om att man måste få sex att bli, alltså sex, Vi pratar ju ofta om sex som något dåligt mm. Och det behöver mm. ju absolut inte vara Nej. Utan snarare så, så här, Kan vi prata med ungar om Att liksom, säkert eh, skyddat sex Med samtycke det är as bra. Det är fett. Fast och det är som liksom alla ja, människor alla mobil har. och det
0: kullar över det. Jo, och och där det måste man ju ta diskussion. Att då. prata
1: med ungdomar om bra sex.
0: Alltså, ungdomar ser ju se, se det där. De är ju med i det där hela grejen. Alltså, då måste ju kampen tas där, tycker jag. Mm. jag. Förut så hörde man säga, ah, ja, i Kina och de här länderna. Då är internet förbjudet, det är så hemskt, det är så hemskt. Mm. Fast idag då kan jag
2: säga så här. Nej, det kanske inte är det så hemskt. Mm. Alltså. Men, men det handlar väl också om att... Jag menar, internet har inte funnits i 200 Nej, år. Exakt. Det är ganska nytt. Liksom. Jag menar. Ja, men det är ju vi
1: som har skapat mm. internet och använder det. Det är ju människor ja. som använder internet. Så det är ju människor egentligen som är... Internet men. är ju inte problemet. Det är ju bara att vi kan sprida det, problem det väldigt tror mycket fortare.
0: Jag tror att det är problemet. Mm. Jag tror att det är jättestort. Ja, jag, 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 jag tror att tror... det problem är problemet vad vi tror i Sverige.
1: Ja, problemet är alltså, att du vad, kan vara anonym Om den här inte
0: hade internet eller den här telefonen... Då hade hon aldrig vi våldtagen i sitt omedvetna redan som tioåring med alla de här bilderna mm. men, man, om, man, man, om någon man... hade sagt stopp nej, du är för ung, du får inte ta internet och det kan skada dig för att det kan komma de här grejerna Som mm. hon som hon, os, hon, är oskyldig. hon sitter där med sin nalle och så har hon här mobilen och så blir hon vad säger man hon blir
2: eh, våldtagen i sitt omedvetna med de här bilderna, mm. för en bild försvinner ju inte mm.
1: men, liksom. men, jag, men jag
2: tror också att nu sitter vi med tekniker, vi skickar folk till månen och så vidare, men mm. det måste ju finnas tekniker som spärrar mm, den här exakt. typen av information. men man måste kunna ta fram teknik för att stoppa den här typen av inflöde. Det finns, det finns det ju redan. Den stora alltså, frågan är för att ungdomarna
0: idag ser det och lever med det. Ja. Jag är i den generationen som fanns inte när jag var liten. Alltså nu finns det ju. Alltså, mm. På men, 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 men Det, jag det som är är det,
1: det finns ju redan alltså, ja, Till exempel ja. på Facebook kan du inte som kvinna Lägga ut en bild på när du ammar ett barn För att det blir borttaget som sexuellt ja. innehåll För att brösten syns Fast men det ju
0: bara på Facebook. Alltså, jo, jo men jag menar Facebook kan...
1: hade ju kunnat använda exakt samma funktion till att spärra eh, liksom sexualiserat innehåll eller ah. porrbilder eller vad det nu kan vara, men de mm. gör inte det. Och då är det ju en attityd som är problemet, alltså mm. en människas attityd för att vi inte använder det som finns som skulle kunna göra internet säkrare för ah. tioåringar till exempel.
0: Men för alla de här barnen som växer upp idag det tror mm. jag om vi ska ändra deras språk och vi ska vara förebilder då är det där vi måste börja tror mm. jag. Jag tror att det är jätteviktigt och det är en tidsfråga för att nu tror jag att vi bygger små bomber överallt och då ett ord det har ingen betydelse för de ser bilder som är tusen gånger värre än mm. ett ord som någon fotbollstränare säger. Men samtidigt vill jag håller med dig som alltså, jag tror han är en ganska oskyldig sak i det hela. Det var en fin grej du gjorde en fin gest, men jag tror om vi vill ha bättre, då måste vi gå till grunden snart, nu, redan nu.
1: Men hur går man men jag till har grunden, ingen då? lösning,
0: alltså jag är ingen proffs på de här frågorna, jag bara
1: men för att det jag, jag det... är bara en
0: reaktion av det ja. du berättar liksom. Men
1: jag tror det jag ser som att gå till grunden, mm. det är ju att se varje oskyldig individ ja. som en, en jätteviktig del i att förändra strukturen. Exakt. Så att om vi kan låt säga att eh, jag träffar tusentals sådana uh, fotbollstränare uh, och kan sätta gränser och uh, prata med dem och, och för att de ska förstå hur de påverkar andra och så vidare. Uh, Då kommer vi ju förändra i sin tur alla de som de träffar mm. och som de träffar och så vidare. Så att jag tror att det är summan av alla individer, summan av alla individers attitydförändringar blir ju liksom en strukturell förändring.
2: Jag tycker ni gör ett fantastiskt bra jobb eh, med det ni gör där ute så jag önskar att fler kunde ta upp de här frågorna för det är precis mm. det du säger, alltså, om man markerar så får man en förändring vi kan ta ett exempel, fotbollsmatcher hur många fotbollsklubbar är det som går ut egentligen och ber sin publik att våda sitt språk på mm. matcherna
1: det, ja, men det handlar det typ ju om alltså, noll exakt. Ja. Och, men, Det är därför
2: jag slutade upp fotboll med barnen För ja, man det skriks ju ja. och skriks ju ja.
1: konstiga det inget, grejer Det blir inget kul Men jag, jag tror att det, det handlar också om liksom, När barn spelar mot andra barn ja. Vi hade Jag tänker på en tjej som jag fick höra om En av våra ledare berättade mm. eh, Hon spelar i Norby i, i Borås Och hon använde fitta själv som svordom. Mm. Och liksom när hon missade mål så skrek hon liksom jävla fitta. Och så. så då pratade ledaren med hela laget om mm. så här, vad innebär det när du säger det. Liksom. Och för att hon skulle förstå att det handlar om att hon hela tiden nedvärderar sig själv och sitt eget kön. Och liksom mm. hela tiden använder det negativt. Mm. Och så nästa match efter det så gjorde hon mål. Och gör världens målgest och bara, Fitta! för att fira att hon gjorde mål för ja. att hitta var något positivt okay. <laughs> och då kan man ju inte säga så mycket, men, men jag menar det handlar ju om att, att börja använda orden med positiv beteckning och att liksom respektfullt prata om, om sex och relationer och, och människor i slutändan
2: så, så nyckeln är egentligen att man ska inte använda sådana här saker till för att nedvärdera saker och ting, mm. men om men om du kör en stand-up dogge och använder <laughs> båda ja. men ändå inte använder det egentligen för att kränka utan det, det är ja, kanske. det, kan det är alltid de
0: som blir kränkt nu för tiden Så det ingen roll ja. hemma det. men jag har en fråga jag tänkte, om man ska byta ut de här orden har du några andra ord som man kan liksom, som exempel typ...
1: ja, man kan göra sån här här då. och bara byta det rakt av och använda ja. det positivt istället fast som
0: man inte vill använda en könskola har ni hört något eller vet något, något annat alltså, det kan vara bra att lära ungarna se säga något annat liksom
1: det finns väl massa svordomar man kan använda istället jag menar innan man använde
0: måste man äh, använda svordomar könsvordom? kan man inte bara använda vordom? något
2: annat istället för jag, vet, jag har ett tips, okay, jag, jag lurar det. mina barn med utländska mm-hmm. ord och säger att det är en svordom fast egentligen gelado, det är ju väldigt glass på spanska <laughs> <laughs> ja. ja det, <laughs> <laughs> det... <laughs> gelado gelado <laughs>
0: Men något sånt tror jag mer på faktiskt Att ja. sprida sånt, för det är också oh, Det kan bli en trend och då börjar alla se det ja.
1: Jag tror att också... Så lite såhär shit
0: pomfrit och sånt där alltså. ja. Det där var 90-talet Ja det var verkligen 90-talet
1: ja, men det var så här,
0: Som Aliko sa ett tag liksom. Shit pomfrit
1: Men jag tror alltså, att det handlar om också att låta ut. barn vara När barn är arga, låt dem vara ja.
0: Men har ungdomarna idag någon att prata med På de här ställena som du är ute på Alltså visst kan någon sparka en boll Visst men
1: det är därför vi, vi utbildar ledare för att inte bara vara fotbollstränare utan skapa en trygg plats där du kan snacka om, om relationer, sexualitet, framtidsdrömmar, framtidshopp, eh, religion. Alltså där du kan prata om allt det som berör unga men där de faktiskt inte, när de inte har någon de vet vem de ska fråga om de här sakerna eller vem, vem kan de komma och prata om eh, sin tro med eller sin relation med eller vänskap eller sex eller vad det nu kan vara. Våra ledare de ringer oss med allt ifrån frågor kring: Jag vet inte vad jag ska göra på, på nästa fotbollsträning. Så här, jag vill träna visst skott. Har ni några tips på övningar till en av mina spelare berättade för mig att hon har blivit våldtagen? Hur hanterar jag det? Så att det är otroligt breda frågor som ledarna jobbar med. Och det gäller ju dels då att ledarna har stöd. Att kunna jobba med det Och också lämna vidare vissa saker Vissa saker ska inte fotbollstränare hantera Utan det ska professionell personer göra Professionell hjälp Med psykolog, polis, socialarbete och så vidare Men vad ledare kan göra som unga inte har Det är ju att faktiskt lyssna Som du var inne på
0: Det här är Sudda gränsers tio ronder Sveriges framtid på en verbal boxningsmatch i tio ronder
2: Rond 1. Flyktingmottagning. Flyktingmottagning. Vad tycker du om systemet?
1: Jag tycker att systemet är verkningslöst för det det är ämnat för.
2: Rond 2. Religion, yttrandefrihet.
0: Vad ska exempelvis vara tillåtet när det gäller religion? Får vi driva med Jesus Gud men inte med alla? Jag
1: jag tycker att det är viktigt att komma ihåg När vi pratar om rättigheter Att mina rättigheter slutar där dina börjar Så om man kopplar det till yttrandefrihet Så absolut ska jag kunna få Skämta om Olika religioner Och och, olika religiösa uttryck Men inte på andras bekostnad
2: ROND 3 Jämställdhet. Jämställdhet. Lika lön för lika arbete. Hur ser du på dagens samhälle? Det här är din kärnfråga.
1: <laughs> Man ska säga? Ja, lika ja. lön för lika arbete tycker jag är det,
2: när det hur, hur tycker du samhället reagerar på det här med Nickba slöja och så vidare? Hur spelar den typen av frågorna in i det här jämställdhetsperspektivet?
1: För mig så, så handlar den här debatten väldigt mycket om att män vill berätta för kvinnor vad de ska på sig. Oavsett om det är att man ska ha på sig en nikab eller ta av sig en nikab. Um, I slutändan så kan endast tjejen som bär den veta varför hon bär den. Och vi kan inte anta att tjejer som bär slöja är förtryckta förrän de ger uttryck för det. Och vi behöver förändra vår syn på... Um, på tjejer eh, som, som bär slöja eller som praktiserar islam. Eh, för att de allra flesta väljer att göra det själva. Sen så med det sagt så finns det tjejer som lever i hederförtryck och det behöver vi verkligen ta på allvar. Men majoriteten gör inte det och vi kan inte behandla dem som att de gör det.
2: ROND 4.
0: HBQ-frågor. Vilka rättigheter ska homosexuella och transpersoner ha?
1: Samma som alla andra.
2: Rond 5. Förening och yttrandefrihet. Föreningsfrihet. Vad tycker du ska såna här extrema organisationer som nazister och militanta islamister eller militanta kristna, ska de få organisera sig i föreningslivet?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är hatbrott, det, är det de gör. Och det tycker jag inte gör hemma i en demokrati.
2: Rond 6 kriminalitet. Kriminalitet och juridiska systemet. Eh, hur ser lagen ut idag? Tycker du tycker att den är biten eller den ska bitas?
1: Nej, det tycker jag inte. Eh, jag tycker att det finns väldigt stora frågor idag som inte tas om hand. Eh, att 70 procent eh, av alla kvinnor någon gång kommer vara utsatt för, för våld i hemmet till exempel. Varför har inte det en större plats i liksom, juridisk debatt? Eh, så att jag tycker absolut att vår justitieminister bör eh, hantera frågor som faktiskt påverkar många. Eh, istället för att till exempel fokusera på ja, de... Få som faktiskt ansluter sig till IS eh, i Syrien. Eh, det, är liksom inte, det får inte proportionellt mycket uppmärksamhet.
2: ROND 7 Hur ska polisen arbeta? Hur ska polisen arbeta
0: när poliser och rekrytering av lokala individer? Hur ska vi stoppa skjutningarna och kriminaliteten?
1: Vi behöver se varför det ser ut som det gör. Eh, problemet är absolut att människor skjuter varandra men, och, och att det finns hög kriminalitet. Men det är inte det som är grundproblemet. Problemen är ju, börjar ju långt tidigare. Och jag tror att att sätta in fler poliser har ju uppenbarligen inte löst någonting. Eh, så att vi behöver jobba förebyggande. Och hitta trygga platser där unga kan växa och inte bara jobba med hur ska vi ta hand om de som redan är kriminella. Det kostar hur mycket pengar som helst istället för att låta unga utvecklas på ett annat sätt från början.
2: ROND 8 Vad krävs för att bli svensk medborgare? Vad
0: ska krävas för att bli svensk medborgare? Ska det finnas några krav? Ska vi införa en patriotisk syn som inkluderar alla? Vad Vad har du dina rötter?
1: Jag är född och uppvuxen i Sverige. Så att jag är svensk och jag tror att en stor, ett stort problem idag med svenskhet är att vi, vi inte pratar om svenskhet som var, var du är född och uppvuxen utan vi pratar om svenskhet baserat på din hudfärg fast att vi väldigt sällan säger att det är det vi gör. Och jag känner otroligt många människor som är födda och uppvuxna i Sverige men som hela tiden får frågan var kommer du ifrån. Och Det är klart att det skapar en känsla av att de inte kommer härifrån. Um, jag tycker att alla ska få ja, men definiera sig själva vill du vara svensk somalier eller bara somalier eller bara svensk that's up to you uh, vi, vi, ja. vi, har ju,
2: vi kör ju den här konkreta nyckeln att man ska vara stolt över båda sina ursprung Exakt. är man liksom svensk latin eller man svensk syrian och så vidare mm. det kan ju vara ett sätt att möjligtvis mm. att förenkla
1: Exakt. jag tror att Alltså, vi pratar ju hela tiden om första, andra, tredje generationens invandrare. Varför pratar vi inte om första, andra, tredje generationens svensk?
0: Fast det enda landet i världen där vi har ett sånt ord har jag lärt mig någonstans. Ah. Det har ett ord som är andra generationens invandrare. Exakt. Det är bara ett ord
2: som finns i Sverige. ROND 9, Politik och det politiska systemet Politik och det politiska systemet. Hur tycker du att man ska försöka förändra det här avståndet mellan politikerna och, och ja, med typer av verksamheter som du har ute i, ute i områdena?
1: Jag tror att politiker idag lever väldigt långt ifrån verkligheten och när de bara kommer på blixtvisiter till olika verksamheter så får de inte träffa människor och på riktigt höra hur deras verklighet ser ut. Men jag tror att det enda sättet att förändra det, det är ju att förändra det politiska synsättet. Vad handlar nästa val om? om? Handlar det om att vinna flest röster för att behålla sin makt? Eller handlar det om att faktiskt bedriva politik?
2: Rond 10. Hur jobbar vi tillsammans för att sudda ut gränser?
0: Hur jobbar vi tillsammans för att sudda ut gränser? Integration, minska kriminalitet, minska de fördomar. Hur gör du? Har du en nyckel?
1: Jag tror att vi behöver prata med varandra eh, Vi behöver snacka med varandra Och eh, komma ihåg Att vi har jättemycket fördomar eh, Men att bara för att jag tror Att jag vet något om någon annan Så vet jag inte det eh, Så var medveten om vilka fördomar Du har och sen var öppen för att De inte är sanna Och snacka med, med människor som du Kanske inte snackar med varje dag Det är väl så vi kan sluta gränser Sen tror jag jättemycket på att jobba ihop Alltså att ja, men till exempel att stiftelsen Good Sport och Fotbollda så jobbar tillsammans eh, för att vi kommer alltid vara starkare tillsammans än vad vi är var och en för sig.
2: Grymt. Grymt. Stort tack för de här tio frågorna. Tio snabba inom parentes svar. <laughs> tack
0: så mycket Sissi att du kom till våran podd Södda mm, gränser. Och eh, vi ses där ute i verkligheten.
1: Det gör vi.
2: Det här är podden Södda gränser.
1: Bye. Bam!
0: Världsmaskinen havererar Inte som för och levererar Krav på unga och det som kommer hit Språkjobb i ett land som var hit. Dilen är ingen cykel på köpen Annars går Sverige drömmen i stöpen Frihet mot dem golden to so the grand